0: Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo,
1: Puebla. Análisis político con Rubí Soriano. 10 de la mañana con 18 minutos. Aquí estamos contigo, Puebla. Transmitimos en vivo a través de Facebook Live en el perfil contigo, Puebla. En Twitter, arroba contigo, Puebla, arroba Luis Fer Soto vaya encrucijada en la que se encuentra el movimiento de, de regeneración nacional respecto a la candidatura a la gubernatura en el estado de Guerrero, cedida a Félix Salgado Macedonio, quien, como ustedes ya lo, ya lo saben, acusado de abuso y acoso sexual, por lo menos en contra de cuatro mujeres. La Comisión de honor de, de Honestidad y Justicia, así se llama la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, pues, eh, discutió en, en estos últimos días y habilitar o no a Félix Salgado y mi querida Rubí Soriano, que ya te encuentras en la línea telefónica, el voto de tres mujeres fue decisivo para que Morena no inhabilitara a Félix Salgado y mantuviera esta candidatura. Muy buenos días, mi querida Rubí.
0: ¿Qué tal, Luis? Buen día a ti y a todo el auditorio que nos sintonizan contigo, Puebla. Pues fíjate que resultaron ser las mejores adelitas, amordazadas y pulverizadas por la mano. De, de su mesías, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquellos que en la campaña presidencial dijeron haber roto estereotipos se acercaban a mujeres víctimas de violencia, estrechaban manos, prometían y hablaban de equidad, feminismo, sororidad, y ahora están calladas y hundidas en el silencio cómplice que evidencia lo que el poder desde las cúpulas es capaz de maniobrar para meter al orden a sus propias militantes y simpatizantes. Es decir, las Morenas. La primera pregunta que viene a mi mente es, ¿dónde quedó la primera feminista de este país? La misma que en reuniones con mujeres regiomontanas prometió escuchar y abrir los canales de comunicación para las mujeres en México. ¿Dónde está esa figura que en su primer discurso de campaña dijo que en México no habría primera dama porque en este país no hay mujeres de primera y de segunda? Hoy Luis Gutiérrez se ampara en el silencio de sus libros e historias, mira al costado en la comodidad de un limbo, desde donde ataca a los medios, descalifica a sus críticos o exige la censura en redes sociales cuando se trata de frenar las investidas y opiniones encontradas sobre su desempeño. Esta invisibilidad de la violencia de género en México alcanza sus máximos niveles, Luis, cuando el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador descalifica las protestas de mujeres que le exigen frenar el pacto y escuchar las voces de protesta ante el riesgo de que un violentador llegue a gobernar Guerrero. Las morenas se diluyeron frente al propio patriarcado de su presidente. ¿Dónde está la guerrilla Tatiana Cloutier, que hoy forma parte de las mujeres del gabinete? ¿Dónde quedó el activismo aguerrido de una mujer como Luisa María Alcalá, que defendía desde la tribuna legislativa la lucha por la igualdad de género? Y si buscamos a la extratalaria Jesús Rodríguez, tampoco la encontraremos porque se haya defendiendo los derechos de los animales, pero a las de su género prefiere ignorarlas. En Puebla, ¿dónde están las morenas de cepa? La primera feminista de la ciudad, Claudia Rivera, prefiere ignorar el tema para evitar pasar a arrastrar a su progenitora, Eloisa Blanco, que preside la Comisión de Honor y Justicia, como bien lo comentaste. Uh -huh. Algunos chispazos de inconformidad se han dado desde las voces de las senadoras Chicladi Hernández y Malumiches, y un desplegado de solo 500 mujeres morenistas que tendrían que hablar y gritar para sumar a las miles que se dicen de esa izquierda combatida que decidieron autosilenciarse. En Iguala Guerrero, Luis, te comparto, está el ambiente sumamente caldeado donde la violencia se palpa, se siente, se respira, se tiran apuestas para la resolución que en los próximos días tendrá un gran significado para el futuro político del llamado todo de Lidia, el ex Salgado Macedonio. Pocos analizan de fondo la decisión de la Comisión de Honor y Justicia de Morena, donde su presidente Luis Vivanco dio a conocer que se repondrá el proceso de selección de candidato a la gubernatura de ese Estado. Sin embargo, en el comunicado, Vivanco De infundados los agravios que pesan en su contra. Con estos señalamientos y en los corrillos de la política morenista aseguran que Félix se saldrá con la suya, uh -huh. lo que suena muy arriesgado ante la confrontación interna que ya se vive en el partido del presidente a causa de este escándalo que no es solo interno, sino social, porque ya involucra acusaciones de violaciones y abusos. Estas son las voces de las morenas en México. Mujeres que ojalá se atrevan a romper los pactos y no doblen los brazos frente al poder de un gobierno que ha hecho de la misoginia una nueva forma de mirar a la política de género en el país. No sé qué opinas, Luis.
1: Excelente análisis, mi querida Rubí Soriano. Y quisieres, que se, quisiera hacer hincapié en la primera morenista, en la primera morenista del país, en la primera feminista, como tú la calificas, más no primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, porque lo que vimos hace unos meses, cuando comenzó, digámoslo así, comenzó de manera más fuerte el movimiento feminista en México, lo apoyó a través de un mensaje en redes sociales y después se retractó. Y lo que hemos visto, yo podría decirlo así, y, y creo que en estos micrófonos ya lo, ya lo he expresado, la actitud de la primera dama, de la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, es más apegada, mi querida Rubí, no sé si estarás de acuerdo, pero está más apegada a aquella esposa que defiende a ultranza a su marido, más allá de ponerle un límite o criticarlo o tener una relación de, de tú a tú, una relación pareja, es evidente que la señora Beatriz Gutiérrez pues actúa y aparece o desaparece dependiendo de la necesidad que tenga el presidente en cuanto a popularidad o a llevar algunos temas como esta petición de perdón por parte del gobierno de España. Me parece Rubí que no es un ejemplo la primera dama de una mujer empoderada aunque nos la hayan presentado de esa forma. Y, como bien dices, esta misma esta misma actitud la podemos encontrar en prácticamente todas las integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional que se abstienen de criticar este evidente patriarcado y este evidente besamanos que se le tiene que hacer al presidente de la República hoy en día, Rubí. Pues yo creo, Luis, que lo
0: que hoy tenemos en México es una pareja presidencial patriarcal, ¿Sí? justamente porque como bien comentas eh, Beatriz funciona de acuerdo a las necesidades del reflector y de los contenidos del mandatario de Exacto. este país. Y bueno, se entendería quizá por la relación, obviamente no solamente eh, la relación desde su marido y ella eh, pareja del presidente, sino se entendería también por las ligas de poder, la conveniencia de cuando tiene que salir al reflector, lo hace, sí. pero bueno, generalmente ha sido muy desafortunado porque las redes sociales han sido los peores enemigos de Beatriz Gutiérrez y me parece que ahí es una arena política con la que ella simplemente no ha podido. No ha podido con su discurso, no ha podido contraatacando estas redes sociales ni tampoco ha podido limar a presas con grupos de la sociedad con los cuales ya se cerró totalmente la puerta. Uno de estos grupos son los colectivos de mujeres en el país, que simplemente están invisibilizados, pero que a la vez ellos también eh, pues ya desecharon como interlocutora a una Beatriz que en la campaña la vieron como un puente para llegar al presidente y hoy simplemente pues no lo hay, pero tampoco es vista como una mujer que puede ser el contrapeso en situaciones tan polémicas como las que estamos viviendo
1: no efectivamente no es un contrapeso la esposa del presidente prácticamente rehuye esos temas se hace a un lado este no la vemos y si lo si, si lo hace como lo, como repito como lo, lo, lo realizó hace algunos meses pues se tiene que retractar porque no va como bien dices mi querida Rubí apegada al discurso del presidente y en este en este contexto que ya no es, ya no es nuevo para, 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 na, para ningún mexicano, ninguna mexicana, ya no es ya no son nuevas las reacciones que tiene el presidente hacia el movimiento feminista desde ese terrible ya chole. Eh, Rubí, ¿tú crees que haya un impacto en el voto femenino para este próximo 6 de junio? Sobre todo en la respuesta que ha tenido tanto el presidente como su partido a las demandas de grupos organizados de mujeres. ¿Crees que las jóvenes sobre todo, estén viendo esto y vaya de alguna u otra forma a repercutir en la decisión que tomen en estas próximas elecciones intermedias?
0: Indudablemente que sí, Luis. Hay que recordar que este país está, eh, pues ahora sí que formado por más de 60 millones de mujeres, muchas de las cuales van a ir a las urnas. Y me parece que lo que estamos viviendo en los últimos ...pues dos años ha sido muy desafortunado... ...el índice de violencia y volvemos a una situación muy dolorosa... ...que son los feminicidios... Sí. ...pero hoy en día los incrementos de la violencia doméstica, laboral... ...y en todos los sentidos... ...ha sido ya parte, una constante en la vida de muchas mujeres en México... ...lo cual eh, de pronto significa ser un riesgo, ser mujer... ...y vivir en este país, porque no hay garantía empezando por el propio presidente, quien descalifica todo tipo de agresión en contra de una mujer. Yo sí creo, Luis, que esto se va a reflejar en las urnas, y lo que estamos viendo, desafortunadamente, es un descenso importante, que ese es un tema que dejaré para otro análisis, sí. pero estamos viendo una baja importante de candidatas. Uh -huh. Si nos ponemos a analizar, nuevamente regresaron los hombres, y las mujeres están pues, prácticamente borradas de las candidaturas.
1: Y lo podemos observar, Rubí Soriano, desde hace algunos meses, que el hecho por ejemplo de que el gobierno del Estado de Puebla no se, pueda, no se pueda poner de acuerdo con el ayuntamiento dirigido por una mujer, vaya más allá, más allá de la efectividad o no de ambos gobiernos, pues ahí nos habla también de que la estructura machista y patriarcal en Morena está, uff, a todo lo que da. Ahí no se toca a los hombres ni con el pétalo de una crítica mi querida Rubí Soriano y oportuno tu llamado, oportuno tu llamado para las morenas para que rompan el pacto. Nada peor que una mujer defendiendo el pacto machista y patriarcal, Rubí Soriano.
0: Así es, esperamos que haya una resolución y que no veamos a Félix Salgado más va a en una candidatura.
1: Ojalá que no, ojalá que no. También hay algunas encuestas por ahí que refieren que más del 50% de los electores en Guerrero no lo quieren. Rubí Soriano, como siempre, encantados de escucharte cada lunes aquí en Contigo Puebla, amiga. Para quienes te pudieron sintonizar, te quieran encontrar en redes, incluso te quieran echar una llamadita para consultarte, ¿cuáles son las vías?
0: En Twitter, arroba Soriano, WhatsApp, 2222 cinco y nos escuchamos por YouTube a través de los alquimistas del Poder.
1: Ahí te buscamos. Rubi Soriano, periodista y consultora, cada lunes aquí en Contigo Puebla. Gracias, amigo Un abrazo. Gracias. Pausa y seguimos Contigo Puebla.